0: La verdad es que uno conecta por esas cosas, por esas historias, esas experiencias. Es el quién eres más allá de tu emprendimiento, ¿no? el quién eres en casa.
1: ¿Tienes un negocio o estás pensando en emprender? ¿Te gustaría conocer de cerca las historias de increíbles emprendedoras que han pasado por donde estás tú ahora? ¿Estás lista para aprender de la mano de las mejores expertas y llevar tu proyecto al siguiente nivel? Si es así, entonces estás en el lugar correcto. Bienvenido al episodio 28 del podcast de Yo Emprendedora. Ya sabes que hoy en día, si tu negocio no está en Instagram, es como si no existieras. Pero además no vale con tener una cuenta y subir fotos de vez en cuando. Lo que nos interesa como emprendedoras es tener una comunidad que se sienta identificada con lo que les ofrecemos... Crear un vínculo real con estos miembros. Pero llegar hasta este punto no es nada fácil. De hecho, para muchas emprendedoras, superar la barrera de los mil seguidores puede ser todo un reto. Consciente de este problema, me puse en contacto con Julie Garzón de Graphic Designer, una chica que es experta en este tema y que en los próximos minutos nos ayuda a llegar a nuestro público objetivo, ofrecer ese contenido que ellos realmente quieren y esperan de nosotros, y en definitiva, crear nuestra tribu. Si te gusta este episodio y quieres acceder a los episodios exclusivos para los miembros de Yo Emprendedora, solamente tienes que entrar en yoemprendedora.es barra suscripción. Espero que lo disfrutes. Hola, Yuli, ¿qué tal? Bienvenida al podcast de Yo Emprendedora. ¿Cómo estás? Un placer, un placer estar acá, la verdad. Sí, bueno, un placer para mí tenerte aquí. Tenía muchas ganas de hablar contigo y un poco que nos cuentes tu historia, tus experiencias. Y algunos tips también para los emprendedores, para, que, para saber cómo crear una marca personal en Instagram y también cómo crear ese contenido de calidad que realmente funcione y con el que realmente puedas crear esa conexión con la audiencia. Pero bueno, vamos por partes. Ya sabes que a mí me gusta empezar las entrevistas por el principio y conociendo bien la historia y la persona que hay detrás de, de estos negocios. Así que, Yuli, cuéntanos, ¿qué hacías antes de, de crear Graphic Studio?
0: A ver, bueno, te cuento un poquito. Eh, yo soy comunicadora social, eh, me gradué en Venezuela hace unos cuantos años. <ríe> y si te graduas en Venezuela de comunicadora social, este, entiendes que la comunicación social allá eh, incluye varias facetas, ¿no? Está el periodismo, la publicidad mercadeo, comunicación interna, ¿no? Y lo, todo lo que es lo audiovisual. Entonces, digamos que cuando yo comienzo a estudiar comunicación social y me gradué en la Monte Ávila, que me graduó como comunicadora social integral, este, me graduó sabiendo un poquito de todo. Y bueno, no fue hasta que comencé, digamos, a trabajar eh, donde encontré, donde fui encontrando mi camino. A mí siempre me gustó lo que era diseño y desde pequeña, digamos, eh, siempre fui súper autodidacta, este, me bajé. Yo creo que me descargué Photoshop este, a los 12 años y, bueno, de ahí comencé practicando, practicando. Nunca estudié diseño como tal. Fue algo más, algo que digamos que me apasionaba, que siempre me gustó hacer y lo hacía como hobby. Y, bueno, poquito a poco la gente se me iba acercando, me iba pidiendo cositas, me iba pidiendo trabajos y, bueno, lo iba haciendo. Pero nada como, no fue algo que estudié, no fue algo que tomé como una carrera. Porque, bueno, en Venezuela... La, el diseño gráfico no es una carrera que te ofrece un título universitario y para mí era muy, muy muy importante eso y bueno digamos que me centré en lo que era comunicación social porque también me gustaba mucho lo que era mercadeo y publicidad entonces bueno cuando me graduó digamos que comienzo a trabajar como community manager este, que era el trabajo digamos que estaba en boga para ese momento y aún lo está pero para ese momento estábamos digamos descubriendo todo lo que era el marketing digital y bueno, gracias a que tenía mis conocimientos de diseño, fui trabajando en ambos, ¿no? Era community y diseñadora a la vez. Yo creaba mi contenido y lo diseñaba. Entonces, bueno, digamos que eh, todo, mi, todo mi trabajo se centraba en eso y poco a poco fui creciendo y agarrando muchísimas más experiencias en eso. Pero yo creo que no fue hasta que llegué a Ecuador. Este, bueno, tomé varios trabajos, obviamente con diseño, como, como en agencias digitales también, trabajé bastante, pero digamos que no fue, en, sino cuando llegué a Ecuador, que, digamos, tomé realmente este, ese papel como, digamos, como emprendedora, ¿no? Eh, porque, bueno, yo siempre trabajé como freelancer, de hecho, eh, comencé a trabajar aquí como freelancer sin querer, porque, digamos, que había renunciado a mi trabajo en agencia, eh, por, bueno, por temas personales, y digamos que estaba buscando un trabajo fijo, y bueno, de repente, digamos que me cayó eh, por cosas de la vida, eh, estaban construyendo un restaurante abajo de mi edificio, y bueno, este, digamos que conseguí ese primer trabajo acá como freelancer, pero para entonces no me consideraba emprendedora para nada, lo veía como que bueno, me llegó este trabajo, llegó para mí, este, vamos, vamos a tomarlo. ¿no? Entonces, y así fue, así fui creciendo, me llegaban trabajos por conexiones eh, y porque, bueno, por el boca a boca, básicamente, pero yo creo que no llegué a emprender, este, sino hasta que tomé la decisión consciente de emprender, de emprender, no sé si, no sé si me explico, era como algo muy sin estrategia, eh, digamos que era como que lo que me llegaba y... Eh, me concentraba en eso y ya no buscaba nada más, eh, no tenía, digamos, un, un sueño definido, un objetivo definido y no fue sino hasta que me encontré con un podcast que digamos que me enamoró de todo lo que es el emprendimiento eh, el podcast se llama The Gold Digger Pod Podcast, que es un, digamos, una, es una emprendedora digital muy famosa en Estados Unidos me encontré con eso y ella comenzó a hablar de todo lo que era, digamos, el, el emprendimiento y el marketing digital. Y ahí fue cuando me di cuenta de que no lo estaba haciendo del todo, no estaba yendo más allá y no estaba alcanzando, digamos, no estaba realmente trabajando por lo que quería, ¿no? Y bueno, creo que parte de, de eso era que no estaba este, del todo consciente de hasta dónde podía llegar, no creía, creo que... No no tenía la suficiente confianza en mí como para entender que podía llegar
1: a ser algo más. Y, y esa confianza, y esto es algo que le pasa a muchas emprendedoras, lo que comentas, ¿esta confianza después de dónde salió o cómo la trabajaste?
0: A ver, te digo, muchos dicen que las redes sociales es un, digamos que tiene su lado bueno y su lado malo, ¿cierto? O sea, muchos dicen que puede ser algo... Digamos que te baja la autoestima porque te estás comparando todo el tiempo. Para mí fue todo lo contrario. Fue donde realmente dije, voy a hacerlo, pero si voy a hacerlo, voy a hacerlo bien. Porque bueno, digamos que soy así en todo, no, no trabajo a medias. Si, si voy a entregarme, lo voy a hacer todo. Cuando realmente, digamos, me propuse a, este, digamos, comenzar la cuenta con g -Graphics para obtener más clientes y para realmente darme a conocer fue que me di cuenta que al atreverme y, a dando, y al dar ese paso podía obtener resu resultados positivos. O sea, realmente fue Instagram lo que me dio, digamos, el empujoncito necesario y gracias a las personas que me iban siguiendo, gracias a sus comentarios, fue que, fue, fue que fui realmente tomando confianza este, y dándome cuenta que mis conocimientos valían y que mi trabajo, digamos, sí este, si si, si podía ser valorado por otros. Entonces, digamos que Instagram fue realmente lo que me dio ese empujoncito y, y me entregó la confianza que necesitaba.
1: Vale. ¿Y dirías que Instagram ha sido la plataforma social o la manera de darte a conocer más efectiva o ha sido una combinación de factores?
0: Bueno, a ver. Siempre, si, yo siempre he dicho que no debemos quedarnos en Instagram, este, que debemos hacer net, networking fuera este, de las redes sociales. Pero, ¿qué pasa? Que mi trabajo es Instagram, ¿no? Mi trabajo son las redes sociales, es parte de los servicios que ofrezco. Y realmente, este, ahí está mi público objetivo. Digamos que mi público objetivo está muy claro, este, son emprendedores que quieren promocionarse y que quieren no solo este, hacer publicidad en Instagram, sino que darse a conocer y conectar con sus clientes potenciales. Ese es mi, mi público objetivo, y mi público objetivo está ahí. Entonces, ¿qué mejor forma este, de hacer publicidad y de darme a conocer y, y promocionar mis servicios que por ahí, ¿no?
1: Claro, claro. Entonces dirías que es una combinación de, o sea, es importante el networking con eventos físicos o con claro. meetups o todo esto, pero también la parte de Instagram, primero porque tu público objetivo está ahí, así que blanco y en botella, pero también, bueno, tú también trabajas mucho esta red social y me imagino que es mejor centrar todos tus esfuerzos en una red que diversificar para y hacerlo todo a la mitad en, en varias.
0: Totalmente, totalmente. Digamos que yo comencé también en Facebook. Yo tenía mi cuenta de Facebook y diversificaba, dividía mis, mis esfuerzos. Pero, pero hoy en día Facebook, digamos que es... Mucho más difícil si no inviertes. Este, en Facebook no existe el crecimiento orgánico. Eh, para tu, digamos, crecer en Facebook tienes que invertir dinero. Uh -huh. Y digamos que, bueno, yo comencé a ver más crecimiento orgánico en Instagram y, digamos, comencé a tener el feedback pues, en esa red social. Entonces, sí, digamos que todos mis esfuerzos ahorita están canalizados en Instagram porque creo que, además, es la red social que ahorita está en boga y que se está comiendo, digamos, a todo el resto de las redes sociales. Digamos que para mí, este Instagram ahorita es la más importante de todas. Eso sí, no hay que descuidar el networking y, y digamos que hay que llevar todos nuestros esfuerzos también. Una vez los tenemos en Instagram, también hay que pasar un, ir un poquito más allá y llevarlos a la vida real, ¿no? Uh
1: -huh, claro. Y hablando de Instagram... Eh, me gustaría que nos comentaras cómo podemos crear una, una marca personal fuerte, una marca personal que conecte con la gente y que sea efectiva en Instagram.
0: Ok, a ver, este, lo más importante de todo, yo creo, es definir quiénes somos, conocernos a nosotros mismos y qué es eso que nos hace especiales, ¿no? Qué es eso que te apasiona y qué es eso en lo que eres bueno. Y si puedes unir ambas, mucho mejor. Este, digamos que es construir tu identidad y conocerte bien conocer tus características conocer tus fortalezas y debilidades y enfocarte en lo que te hace ser tú una vez te conoces porque claro, eres marca personal y tienes que, digamos este, conocerte para expresarte correctamente y expresar quién eres este, debes llevar eso que eres a las necesidades este, que estás cubriendo ¿no? en mi caso, digamos este, estoy digamos, ayudando a otros emprendedores a promover sus productos y servicios, pero no solo eso, sino a conectar este, emocionalmente eh, ofreciendo contenido de calidad, enamorando a tu público objetivo este, por medio de esta red social que no es para vender, sino es para conectar, ¿no? Entonces, bueno, luego de que ya tienes las, claras las necesidades que estás cubriendo, tienes que definir quiénes son las personas que necesitan de tus servicios que necesitan de tus conocimientos, que necesitan de lo que tienes para ofrecer. Entonces eso es definir a tu comunidad, definir a tu público objetivo, porque seamos serios, seamos este, sinceros, no todo el mundo va, le va a gustar tu producto o servicio. Tu producto o servicio nunca va a ser para todo el mundo, y si piensas que va a ser para todo el mundo, no estás en lo correcto. Digamos que claro, hay nichos más grandes, hay targets amplios, pero si realmente quieres este, llegar al público que es, al, a ese público que no solo va a querer tu producto por un momento, sino que se va a enamorar de tu marca, debes estar enfocado en quién es realmente tu cliente potencial. Sí. Y bueno, una vez este, defines tu cliente potencial, digamos que tienes que ver cómo te vas a dirigir a ese cliente como, potencial, cómo va a ser el estilo de comunicación, quién vas a ser para ellos, vas a ser este, un amigo, ¿Vas a ser un profesional ya un poquito más distante? ¿Vas a ser este, alguien que los va a hacer reír? Que los, va a hacer, este, ¿Que los va a educar? ¿Que los va a entretener? ¿Quién vas a ser tú para ellos? ¿Cómo va a ser esa comunicación? ¿Cómo quieres tú que ellos te perciban? Si, si tu personalidad es más dulce, si tu personalidad ya es más jocosa, eres eh, más serio, todo eso tiene que ver, digamos, con tu estilo y quién eres. Y bueno, luego ya es... Este, definir tu imagen, tu identidad visual, ¿no? Que eso, que el quién eres y lo que ofreces y para quién te estás dirigiendo, todo eso se condensa en cómo te vas a ver. Digamos que tu identidad visual tiene que representar quién eres y tiene que apelar, o sea, atraer a esas personas, este, a ese cliente potencial, a ese cliente que tienes que conquistar, y bueno, digamos que la identidad visual tiene que representarte sin siquiera hablar, ¿no? Tiene, esa imagen tiene que atraer y enamorar y, y definir tu emprendimiento sin que tú tengas que decir ninguna palabra. Esa, digamos, es la función. Y bueno, una vez tienes ya tu identidad visual, digamos que tienes que centrarte en el tipo de contenido, en los pilares comunicacionales que vas a tocar, qué temas este, vas a tocar y cómo vas a tocarlos para que tu cliente potencial se quede en tus redes. No solo que llegue a tus redes este, sociales, sino que, digamos, quiera seguirte, ¿no? Darles una razón para que quieran seguirte y quieran estar pendientes de tu contenido. Descubrir las necesidades este, y, obviamente, que vaya relacionado con su rutina, sus valores, sus deseos. Todo ese contenido tiene que ir, girar en torno no a ti ni a tu emprendimiento, sino a tu cliente potencial.
1: Vale, o sea, eh, que voy a resumir lo que has dicho. Los puntos principales serían el auto autoconocimiento, conocer muy bien a tu público objetivo, saber a quién te diriges. Una vez sabes esto, tienes que definir tu estilo de comunicación y después tienes que trabajar en tu contenido. O sea, una vez sabes tu estilo de comunicación y sabes la manera en la que te quieres comunicar, pues entonces tienes que crear contenido que esté alineado con este estilo y todo lo anterior y que conecte con, con esa audiencia.
0: Exacto, y bueno, no olvidar la identidad visual, que es ese estilo gráfico, es verdad, eh, sí. que le dé coherencia y que, digamos, englobe
1: todo lo que eres. Es verdad, se me había olvidado ese, <risa> pero sí, eso es fundamental, ¿no? En una red social como Instagram, que es todo muy visual, es muy importante que, que lean no lo, lo que has escrito, y de hecho, sabes, cuando tienes una comunidad cuando la gente se toma el tiempo para leer lo que has escrito en, una, en la descripción de una foto y para comentar, y bueno, y se inicia una conversación. Pero la parte visual es fundamental y es lo primero, y es lo que va a hacer que la gente te siga, por supuesto.
0: Totalmente, digamos que sí, que en una red social como en Instagram, este, el libro sí es juzgado por su portada, y si no tienes una portada atractiva este, que resalte el resto, la gente no va a abrir el libro para leer.
1: Claro. Luego, al final comentabas que, que tenemos que trabajar en este contenido y que tenemos que bueno crear el contenido coherente y contenido que emocione. ¿Nos podrías dar algunos tips para crear contenido de calidad que conecte con la audiencia?
0: Claro, claro que sí. A ver, lo primero que tienes que tener en cuenta a la hora de crear contenido es que tienes que aportar valor. Tienes que darle una razón a tu comunidad para que te siga. No tiene que ser a juro aprendizaje, puede ser humor puede ser entretenimiento, puede ser motivación, este, pero que, digamos, ese contenido de valor este, que genere emociones, que genere acciones, este, que, digamos, este, cubra ciertas necesidades que tu público objetivo pueda tener, ya sea distraerse, ya sea aprender, ya sea reír. Entonces, es eso, es aportar valor, este, para además mostrar tus conocimientos sin gritar que eres una experta, sin gritar que lo sabes todo y sin gritar que eres la mejor, ¿no? Es demostrar eso, es demostrar que eres una referente en tu área, que sabes de lo que estás hablando, pero sin gritarlo y sin decirlo, ¿no? Mm. Es demostrarlo con acción. Entonces eso es para, no solo para hacer que tu cliente potencial se quede, sino para darle la confianza de que tú sabes de lo que estás hablando y que de, de, de que tus servicios y de lo que sabes puede ayudarlos a ellos, digamos, a cumplir sus objetivos en ese momento, ¿no? Sí. Luego está el tema de humanizar tu marca. Es súper importante humanizarla, es decir, mostrarte en tus posts, darte a conocer, este, siempre estar presente detrás, que, que la gente conozca a la persona que está detrás de la marca. ¿Por qué? Porque tú conectas no con marcas y no con productos sino con personas y es importante para tú este, conectar con ese cliente potencial y para demostrarle que hay una persona detrás en la que pueden confiar y en la que pueden invertir este, es importante que salgas digamos en todo tu contenido y que te muestres y que cuentes tu historia y quién eres ¿no? y, que, y que muestres tu, tu personalidad también es súper importante Sí. Entonces, bueno, una vez, este, bueno, también además de humanizar y de aportar valor, creo que la mejor forma de compartir contenido es a través del storytelling, que es el arte de contar historias, este, y digamos que, bueno, es la forma de atraer y conectar con tu cliente potencial a través de lo que cuentas, a través de cómo te comunicas, es alejarte de ese contenido de enciclopedia este, irte más a ese, a ese contenido de cuenta cuentas ¿no? Porque desde pequeños estamos acostumbrados a que nos cuenten cuentos, a que nos cuenten historias, y es ahí donde nos enganchamos. Entonces es simplemente aplicar eso también para este, expresar ese conocimiento que tienes eh, contando historias, ¿no? Y bueno, ya el resto ya es a través de, como habíamos dicho, una imagen atractiva, este, que atraiga, que te invite a leer y que no solo te invite a leer, sino que de la sensación de profesionalismo, ¿no? Porque sí, eres una persona, pero también eres una profesional, y bueno, digamos que este, tiene, tiene que dar esa, esa sensación. Y no solo eso, sino que tu imagen atractiva debe ser parte de una identidad gráfica este, que sea coherente, y que Digamos que te ayude a que te puedan reconocer sin siquiera leerte, o sea, que sepan que ese post es tuyo sin necesidad de que salgas en las fotos. Y ya después, bueno, obviamente que sea este contenido creativo, que no sea lo mismo que tu competencia está este, diciendo, que esté hablando, sino es, es todo lo contrario, es buscar quién no está hablando mi competencia, qué le puede interesar a mi cliente potencial y cómo lo puedo hacer de una forma atractiva y diferente
1: vale me gustaría volver al tema de, de humanizar eh, humanizar la marca muchas veces eh, me encuentro con emprendedoras emprendedoras emprendedores que suben stories o suben posts hablando de, de ellos de sus circunstancias de, de sus dramas de sus cosas buenas de pero vamos pero hablan mucho de su vida y hablan poco o sea se centran poco en el negocio y mucho en ellos entonces a mí me surge la duda de ¿hasta qué punto tenemos que compartir? ¿Hasta qué punto es coherente que compartamos nuestra vida cuando estamos intentando promocionar o estamos intentando ser referentes en un sector?
0: Claro, a ver, es una línea, digamos, delgada que hay gente que está dispuesta a cruzarlo un poquito más que otro. Eh, yo, por ejemplo, suelo ser muy de ofrecer contenido de valor versus contar contar, o sea, humanizar mi marca. Sí, yo aparezco mis posts, pero poco hablo yo de mi vida personal. Este, todo depende de la persona, de qué tanto estás dispuesto a hablar, pero te digo por experiencia que la la gente pide es pide este que te muestres un poco más, que hables de tus experiencias. Este, no necesariamente tienen que ser muy personales esas experiencias, pero pueden tener eh, que ver simplemente con este, tu emprendimiento, con qué te sucedió ese día, con qué problema te enfrentaste y cómo superaste ese problema, ¿no? Entonces, puedes humanizar la, la, la marca sin hablar de, de temas tan personales. Eso ya va, digamos, depende de la personalidad de cada quien, pero por experiencia te puedo decir que la gente pide ese detrás de cámaras, eh, pide saber qué pasa en tu día a día, este y sí, te quiere conocer más, quiere conectar contigo, y la verdad es que uno conecta por esas cosas, por esas historias, esas experiencias. Es el quién eres más allá de tu emprendimiento, ¿no? El quién eres en casa,
1: ¿no? Vale, quién eres como sí. persona. Sí, 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 tienes razón. Pero también lo que has dicho, contar eh, tu vida y mostrar otras facetas de, de ti misma, pero también eh, relacionarlo con tu emprendimiento, ¿no? Hablar, por ejemplo, de. Lo que has hecho hoy en tu negocio o las, las dificultades que has tenido ese día, el momento por el que estás pasando. Obviamente también puedes traer facetas de tu vida social o personal que no están tan relacionadas con tu proyecto, pero también es importante enfatizar el hecho de que, de que también tienes que mostrar esa parte personal de tu negocio, ¿no?
0: Claro, claro, totalmente, totalmente. Digamos que es, cuando yo hablo de humanizar me refiero a esa parte. Claro, claro humanizar siendo una empresa, una marca no personal. Puedes mostrar el detrás eh, de tu negocio, el cómo se hace el producto que estás haciendo, este, cómo, digamos, este, es tu día a día, son tus reuniones con clientes especiales, cómo, digamos, es la experiencia de ese cliente que recibe tu producto, cómo son los empleados que trabajan para ti, cómo es ese trabajo en equipo. Muchas veces el ambiente que hay en, una, en un emprendimiento es tan chévere, es súper positivo que coye, vale la pena mostrarlo ¿no? y la gente se siente digamos, siente esa energía positiva esa buena vibra, se transmite a través de las redes y la gente se puede enamorar un poquito más de tu marca, incluso querer ser parte de tu equipo
1: sí. entonces
0: este tipo de cosas, digamos que es bueno que lo mostremos
1: uh -huh, claro y bueno, para terminar, te voy a hacer una serie de preguntas, preguntas cortas, y ya sabes que contestas de, de la manera más breve posible. Perfecto. Vale. ¿Tienes algún truco, hábito o rutina que te ayude a mantener un equilibrio entre tu vida personal y profesional?
0: A ver, yo tengo un problema con eso porque digamos que yo trabajo en casa y dividir esas dos ámbitos es difícil, pero yo lo que hago es decir, de tal hora a tal hora me enfoco en mi emprendimiento, de tal hora a tal hora me centro en mi vida personal, de tal hora a tal hora mi emprendimiento, y ya una vez llega mi esposo, por ejemplo, a casa, desconecto totalmente en la medida de lo posible y, digamos, me centro en mi vida personal también. Vale, diga ponerte
1: horarios, ¿no? Sí. Sí, ¿y lo, lo cumples? A veces, a
0: veces sí es un poquito difícil, ¿no? Porque cuando, digamos, tengo mucho trabajo y veces que le tengo que decir, espérame un ratito, que tengo que terminar esto, no es todo súper, o sea, digamos que no es todo así al pie de la letra, pero bueno, uno intenta, ¿no? Y al organizarse un poquito de esa forma ya, digamos, te acostumbras un poquito a esa rutina.
1: Claro. Háblanos de un hábito que te ayude a ser productiva y dar lo mejor de ti a diario.
0: A ver, un hábito que me ayuda a ser productiva. Digamos que yo hago todo lo que no quiero hacer primero. <ríe> Esas cosas que para mí capaz no son un poquito fastidiosas, que no es lo que más me gusta hacer, las hago al principio en la mañana cuando mi mente está súper productiva y ya en la tarde hago las cosas ya más relajadas, las cosas que disfruto.
1: Vale. ¿Has tenido que hacer alguna cosa que te sacara por completo de tu zona de confort para que tu negocio creciera?
0: Claro, a ver... Eh... Yo soy muy tímida, este, la verdad que sí, me cuesta muchísimo hablar en público y digamos que el hecho de simplemente acercarme a alguien y ofrecer mis servicios al principio me da temor, de verdad. O sea, el simple hecho de entregar mi tarjeta para mí era algo que era fuera de mi zona de confort. Este, porque como te dije, al principio estaba acostumbrada a que la gente se acercara a mí y llegó un punto en que dije no. Tengo que yo buscar mis sueños, yo ir en búsqueda de esos objetivos que tanto quiero alcanzar. Y creo que fue eso, es acercarme a la gente y ofrecer mis servicios.
1: Si pudieras volver a los comienzos de tu negocio, ¿qué te dirías?
0: A ver, me diría que mi trabajo vale, que tengo que darme a respetar y que tengo que ser firme en lo que creo este, y que tengo que... Aprender a decir no, a decirle no a esos clientes tóxicos este, y, a, y a proteger mi trabajo, ¿no? A, a, a darle valor, porque si yo le doy valor, el resto le va a dar valor.
1: ¿Cuál dirías que es el secreto de tu éxito? A ver,
0: digamos que no hay una sola cosa, creo que es este, la combinación de todo. Eh, pero es el simple hecho de no hacer cosas a medias, sino siempre dar lo mejor de ti. No se trata de ser perfecto, sino de dar el 100%. Siempre dar lo mejor de ti, obviamente te vas a equivocar, te vas a caer, pero siempre estando consciente de que diste todo
1: lo que pudiste dar y estando tranquilo con eso. Vale. ¿Qué consejo le darías a otras emprendedoras que están empezando con sus proyectos?
0: A ver, que no tengan miedo a darse a conocer, este, que, el que, no se expone, que el que no se expone no vende. Y la verdad que este, Instagram es una red donde hay que salir, donde hay que salir de su zona de confort para, con, para conectar.
1: Y por último, ¿qué libro recomiendas que te haya marcado durante estos años?
0: A ver, a ver, a ver, a ver. Hay un libro sobre creatividad, pero
1: ahora no me acuerdo el nombre, wow. No, no importa, luego me lo puedes decir y lo pongo en las notas del podcast, ponemos okay. un enlace.
0: Perfecto, sí, bueno, es un libro, digamos, que este, es muy visual, este, donde, digamos, habla de la creatividad de una forma distinta y el libro dice, básicamente, que este, no se trata de inventar la rueda, que, digamos, es el que sabe copiarse, no es, a ver, ¿cómo lo pongo? Digamos, no se trata de inventar la rueda, sino es tomar aquello que ya existe y convertirlo en, en, en algo tuyo, ¿no? Este es el saber, el arte de saber este, crear
1: tomando algo que ya existe, uh -huh. pero hacerlo tuyo. Y ya para terminar, sí que sí, cuéntanos dónde te podemos encontrar en, bueno, dónde te puede encontrar la audiencia.
0: Claro que sí, a ver, me pueden encontrar en Instagram como Ggraphic Studio. Graphics Studio con doble S eh, y bueno ahí digamos que pueden contactarme yo siempre estoy conectada siempre estoy dispuesta a responder preguntas, a hablar un poquito este, y a guiarnos un poquito en todo el tema de su emprendimiento y el marketing digital
1: Perfecto Vale, Yoli, pues ya está. Hasta aquí la entrevista de hoy. No ha sido para tanto, ¿verdad? Que al principio me dijiste que estabas un poco nerviosa.
0: Y digamos que bueno, uno tiene que superar esa primera parte como para ya irse soltando un poquito. Sí. También sí. <risa> yo creo que hablé un poquito de más.
1: <risa> que va, que va, que va. Ha sido, vamos, ahí me ha encantado. Estoy segura que a las emprendedoras que están escuchando también les ha, les ha encantado que además has aportado un montón de valor, que valor es algo de lo que, de lo que hablas mucho y tú en este podcast lo has, lo has aportado, así que te lo agradezco en el alma y sí. te deseo muchos éxitos con tu, con tu proyecto, con tu negocio y con todo lo que hagas.
0: Igualmente para ti, de verdad. Este, este podcast y este, esta iniciativa es grandiosa y te deseo mucho éxito en esto y en todo lo que te propongo.
1: Muchas gracias.